0: bem-vindos ao Fator Replay Remake. Eu sou o Ângelo e eu queria que a Capcom refizesse o Resident Evil Remake com o auxílio de alguém que já viu uma mulher na vida. Essa é a minha crítica de hoje. Eu sou o Flávio e eu sou da época que o, a, os Resident Evil não mexiam a boca pra falar. <risos> Porra, mas como assim, se o primeiro Resident Evil A abertura é um filme, cara um É filme, um filme é verdade, maravilhoso Clássico O melhor filme de games É, a, é o começo do primeiro melhor filme. de
1: games. Eu sou o Martini. Eu ia xingar o Ângelo na minha frase Mas depois eu entendi o que ele quis dizer com um remake Re remake né, Resident Evil <risos> Tem razão, é, que tem
2: razão, moço
0: Remake do remake
2: Eu sou o Bonatti e eu quero um remake Dos filmes do Paul Thomas Anderson Todos <risos> não pode pular nenhum Pelo amor de Deus <risos> Vamos, vamos, eu adoro Pô, Aí vai né? ter podcast, Levo né?
0: Nem vou entrar nisso agora Já tem uma gravação na minha cabeça Do Paul Thomas Anderson ou do Paul W.S. Anderson? Aí, aí eu
2: confundo os dois pra caramba.
1: É é o WS que é o WS que fez o filme de Resident Evil. Mas,
2: é. mas, mas, oh, mas quem vai fazer o remake vai ser o Thomas Anderson. <risos> é, isso,
1: <risos> pô, é isso. É mas podia absorção. entregar pro WS, imagina, cada filme ter 3 horas e meia, as cenas contemplativas. Versão do diretor. As cenas contemplativas, assim. <risos> isso, ah. tipo, é, é Miami Vice, assim, de Resident
0: Rele release The Miami, mas, Não, calma, é isso inerente. Gente, <risos> nossa senhora, do bom que a gente não tá fazendo um podcast de cinema, não. Vai tá <risos> imagina, imagina se tivesse, nosso conhecimento de cinema
2: nosso Eu tá... acho mó os dois terem o mesmo nome. É, isso é, é roubado.
0: É roubado é. demais. É roubado, nem faz. isso teve
2: criatividade. Mas ó,
0: seguinte, estamos começando uma série, hoje aqui no Fator Play para falar de remakes, que é um uma área da Capcom que tal qual o Pokémon parece que não vai acabar enquanto eles não refizerem tudo
2: menos o Code Verônica é, então, <risos> menos, é, menos o Code Verônica, claro. Verônica, Verônica. Verônica eles se recusam <risos>
0: e, infelizmente não falaremos de Code Verônica aqui porque a Capcom se recusa a refazer jogo bom é, aí, tá. Concordo. É. Aí, que, aí
1: que fica a pergunta né precisa o jogo é bom, precisa de remake?
0: verdade precisa The Last of Us?
1: Por que, que hum.
2: eu ia xingar o Ângelo no começo? Ele precisa de remake? Já precisou. Já precisa de novo? <risos> hum. O 4 precisa porque o original é ruim, certo? Não? Desculpa.
0: Não. Não. Peraí, deixa eu,
2: deixa eu desligar seu áudio aqui. É. Meu, o Nath
0: foi banido de repente, não sei como é que desbane.
2: Né? O 4 merecia. O quatro, o quatro, caiu,
0: eu não sei. O 4
2: merecia o tratamento do 3, corta a metade do jogo. Nossa, Nossa. mas uh, ah, é, é, <risos> as pessoas com
1: forquilhos e tochas, né? Na frente é, da capa, Mas lá, aqui, eu, mas eu, eu amo Resident Evil 4,
0: mas eu acho também que ele é um pouquinho grande. Né? Poderia dar. Tá, foca, a gente, a, a <risos> gente <risos> chega lá. Vem aí. Vem aí. Mas é o seguinte, a gente vai começar uma série hoje para falar de todos os remakes né? Porque agora o remake do 4 é uma realidade Já era, né? Nunca, não foi surpresa para ninguém quando ele foi anunciado A gente só estava esperando o anúncio, aí anunciou todo mundo Beleza, cara, valeu, <risos> é da hora Então a gente vai começar uma série para, para falar remake por remake E o Dema já se prontificou a ser o nosso convidado fixo Estamos aí, Então Mocha. Estamos aí Felipe Demartini, vamos passar remake por remake, a Thaís que se prepare, porque a gente vai trazer ela para falar do 3, mas vambora, vambora, pega o seu Ink Ribbon aí, vamos salvar o jogo, que a gente vai começar a falar de Resident Evil Remake. É, é... Uhum. <risos> não, eu nem apresentei os meninos, calma, meu Deus, eu tô doidaço, mano. <risos> Nem, nem, é eu já tô, verdade, eu já tô com tá tanta falando. intimidade. Eu tava, eu tava gravando com o Bonatti agora. A gente passou a última hora gravando é. um minisódio. Então a gente já tá... já
1: tá. Já tá
0: íntimo, já. Todo mundo já casa, tá íntimo. O né? Dema já é de casa, aí, né? A é. já tá na mesa. Intimidade é ao <risos> né? Mas é o seguinte: estamos aqui com os nossos queridos Felipe De Martini. Intimidade é uma merda, cara. Estamos aqui com os nossos queridos Felipe De Martini e Guilherme Bonatti para a gente falar do primeiro remake de Resident Evil. Que eu chamo de primeiro Resident Evil, né? Porque depois eu conto essa história. Mas Dema e Bonatti sejam muito bem-vindos de volta ao Fator Replay. É muito bom ter vocês aqui para a gente conversar, para a gente falar de joguinho. Obrigado por terem aceitado o convite e sejam bem-vindos novamente a nossa casinha, a nossa humilde casinha Fator Replay. Muito
1: obrigado, obrigado. É sempre um prazer sempre uma alegria. Muito obrigado pelo
0: convite. Bom, já apresentei os meninos, falha minha né? já tô, tô desacostumado <risos> às vezes a gente fica um tempinho sem gravar Bom, como faz pra gravar? Como faz? Eu já esqueci, esqueci como, esqueci como pensa. Pega o seu Ink Ribbon que a gente vai salvar o jogo e seguir em frente.
1: I could get a high, could collect, select, show me
0: your best set, crystal blisses, it's all over now. Psycho game, you so cocaine, you're talking, not anymore, I can't canes. acho que eu já contei essa história umas 10 vezes no podcast e eu não sei se eu já contei aqui no fato Replay, mas vou contar, porque agora é o momento de contar a história, né, porque é o momento do, do joguinho vou contar a minha breve história com Resident Evil Remake e aí a gente segue em frente é, Resident Evil Remake foi o primeiro, meu primeiro jogo do Gamecube né? o Gamecube foi o primeiro console que eu comprei com meu dinheiro né? quando eu já trabalhava, aí a gente entrega a idade foi ali perto do lançamento. Aí, então é o seguinte. Eu fui com um amigo meu que trabalhava comigo. A gente foi numa lojinha de videogame. E eu queria um videogame novo, né? Eu tava ali com o 64 já fazendo hora extra. Falei, pô, quero comprar um videogame. Né? A Nintendo lançou o GameCube que tinha um, um tempo ali. E eu tava de olho. Falei, vou, vou, vou ver. Qual é que é? Aí, a gente chegou na loja. E, curiosamente, nós dois ficamos paquerando um PS2. Né? Eu falei, hum, se eu pegasse um PS2 Então em algum universo paralelo Existe um anjo que comprou um Playstation E seguiu jogando Playstation Desde então, mas nesse universo Eu comprei um Gamecube E tava de, né, carinho pro, pro que eu tava ganhando né? Eu tava no começo do trabalho, eu tava ganhando pouco E aí tava, eu lembro que tava 500 reais O Gamecube, um jogo custava 200 e o Memory Card Custava cerca de 120 reais o meu orçamento dava pra pegar Ou o console e o memory card E eu ficava sem jogo uhum. Ou o console e o jogo E eu ficava sem o memory card por um tempo Até pelo menos o próximo mês pra eu receber o salário E voltar lá e comprar o memory card Você
2: podia comprar o jogo e o memory card
0: Ou comprar o jogo e o memory card
2: Exatamente, <risos> é porra <verdade>. era...
0: <risos> Pô, não tinha pensado nisso, cara Eu devia ter feito isso Essa era a combinação perfeita <risos> Oh, cara, porra Vacilou, hein? 20 anos depois eu descubro que eu fiz errado. <risos> Mas aí eu comprei o, o console e o jogo, né? Fomos pra casa do meu amigo, eu dormi lá, a gente foi, era tarde já, aí eu dormi lá, a gente instalou os dois videogames na TV dele, ficou testando os dois, e aí eu fui ligar o, o GameCube e falei: pô, vou jogar um pouco, né? Eu lembro que tinha alguma configuração na TV dele que não tava é, o, os cabos do GameCube, a gente plugou e não tava pegando cor. Né, já começou assim O, o console já, já ligou em preto e branco Já criou, criou uma atmosfera bem legal Pro jogo E a segunda atmosfera legal é que o jogo não salvava né? Então a gente jogou, 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 jogou um tantão E aí falou, pô, até agora tem que desligar E o jogo não vai salvar, beleza Cara, eu, eu levei o, o videogame Pra casa e eu fiquei jogando ele assim Por cerca de uma semana Jogando, jogando, jogando e parava E desligava, aí no dia seguinte eu falava Vou jogar mais um pouco, né? mais um pouco do preço do jogo e eu jogava, jogava, jogava e desligava, porque eu tinha que esperar pra comprar o meu Então essa foi minha experiência com, com Resident Evil. Eu joguei muito no começo daquele jogo, porque eu queria jogar, sabe? Eu queria jogar meu videogame novo, eu queria jogar o meu Gamecube. Eu sempre achei o Gamecube fascinante, ele é muito pequenininho, muito bonitinho. Os disquinhos são lindos. Eu adorava o jogo que vinha em dois discos. Eu achava muito bonito, a caixinha, toda estilosinha. Eu, eu sempre fui muito fascinado por... Por coisas que tem estilo, sabe? eu acho que o GameCube tem um, um estilo muito próprio. Até hoje eu acho ele o videogame mais bonito que eu já vi. Concordo plenamente. Você falou do
1: disquinho, me, me trouxe a memória. Eu mesmo. Memória desbloqueada. Tipo, é, né, olhando o
0: disquinho e achando aquilo uma coisa impressionante, assim. Lindo, né? Ele, ele era fascinante, né? Aquele disquinho pequenininho. Ele é pequenininho, é, é tudo muito lindo. botãozinho pra, o... pra ejetar o disco... Um videogame, <risos> videogame com alça. Videogame com alça, né? É a bolsinha pra você carregar pra qualquer lugar. É, é muito lindo. E eu queria jogar, né? Então eu fiquei uma boa uma semana e pouco ali jogando assim. E essa foi minha primeira experiência com o GameCube e com Resident Evil. Foi a primeira vez que eu joguei um Resident Evil. E, cara, eu lembro até hoje... Ele ainda é, né? Eu acho ele bonito, mas... Cara, eu lembro como eu achava aquele jogo maravilhoso, assim Ele, ele era a coisa mais bonita que eu já tinha visto na minha vida eu, Durante muito tempo eu não vi um jogo tão bonito e tão perfeito nos mínimos detalhes
2: A gente estava conversando sobre o Scorn, né, E antes do podcast E como, tipo, eu comentei com você, né, que se Scorn fosse um jogo que a galera tirasse print do jogo e me mostrasse as prints sem eu sem eu ver o jogo rodando sem eu conhecer ele eu falaria ah isso é só uma mas arte e tal o jogo com certeza não roda assim e durante muito tempo assim Resident Evil remake foi isso para mim porque eu eu tinha o PS2 né porque eu, eu queria muito o GameCube mas não, na época não tinha jogo pirata né então não tinha condição sim e aí eu, eu tinha o PlayStation 2 e eu via em revista né o Resident Evil e era era inacreditável assim Uh, o visual desse jogo. É, e até hoje eu acho ele muito, muito bonito. Assim, eu acho que a, a, a arte dele é a mais bonita da franquia até hoje. Sim, Ele, ele é mais bonito até,
1: até. que o Resident Evil 0, né? Que foi feito meio que junto. Sim. É uma uhum. coisa. E, mas assim, o Resident Evil Zero, O Resident Evil 1, aliás, o remake é, é. Acho que os cenários também ajudam, né? O quanto o. O cenário permite que eles brinquem com coisas e com elementos O Zero falha um pouco nisso é, é, é sem sim.
2: palavras eu, eu acho que é tipo o ápice do cenário para renderizado talvez? Ah, com certeza, com certeza Sim,
0: sem dúvida, sem dúvida nenhuma Dema, qual que é a sua história com Resident Evil Remake? A minha Conta história gente, como... é bem parecida com a sua, na verdade só que, você, só, só que o seu jogo salvava.
1: É, é eu, eu, eu comprei <risos> com o Memory Card na época. Então eu, eu conseguia salvar. Porque eu tive uma experiência com o Code Verônica de ter o console e o jogo e não o Memory Card. E aí eu não conseguia avançar nunca no Code Verônica. E aí, eu falei, não, preciso... próxima vez que eu for comprar um console, eu preciso... Mesmo que eu demore, sabe, ali um mêsinho a mais, sabe para uhum. comprar o console Mas eu preciso ter o Memory Card Porque se o meu foco é Resident Evil O Memory Card é, é, crucial. é crucial Eu acho que o Gamecube Foi o, o primeiro console Não, o Dreamcast veio antes também O primeiro console que eu olhei assim Tem um Resident Evil exclusivo Eu preciso ter esse console por causa do Resident Evil Esse é, é o rolê E aí eu peguei também Eu só tinha o Resident Evil
0: Remake é, Foi o primeiro jogo Por muito tempo foi o único jogo Porque eu fiquei pagando as prestações. Sim, demorei pra ter outro jogo. Nossa, joguei muito. Eu não
1: tinha cartão na época, aí eu fazia uns rolos assim, tipo com o meu pai, sabe? Tipo, paga aí, passa no cartão e eu te pago as prestações. Eu juntei ali uma grana da venda desse Dreamcast, eu vendi o Dreamcast pra comprar o Gamecube, depois eu vendi esse Gamecube pra pegar um Wii. E foi, assim, foi bem isso. Eu nunca tinha visto nada igual. Tanto em relação ao console em si, o controle dele era parecido com o do Nintendo 64, mas era completamente diferente ao mesmo tempo. É um controle uhum. muito confortável. Os disquinhos minúsculos. Coisa mais linda que existe.
0: O manual grosso, né? Porque que manual, o... cara. Uns muito... manuais gigantescos. Cada jogo com um manual maior que o outro. Sim. Eu lembro que, falando de GameCube num geral, eu lembro que eu pegava jogos de GameCube e a primeira, minha primeira reação não era colocar o disco no aparelho. Era pegar o manual e, e ler sabe começar a ver fotos ver como que o que que eles tinham colocado ali dicas de gameplay e dicas de pulinho né do Mario no Mario Sunshine o, o manual do Toilet Princess o manual do Wind Waker que todos os, os desenhos do próprio controle estão no estilo do jogo sabe muito cuidado muito, coisinha muito bem feitinha muito cuidadinha
1: não era era muito absurdo e assim mesmo antes quando eles anunciaram esse remake eu nunca esqueço disso também, a primeira imagem que eles soltaram do remake é, é uma imagem do Chris, que, quem for muito fã, vocês vão lembrar com certeza. É, eu, naquele, eu já não, naquele, não cheguei a pegar, eu Naquele acho. corredor onde o, o Kennedy tá morto, ali que você encontra o primeiro zumbi, Sim. a primeira imagem que eles divulgaram, tem, tem uma porta ali que o zumbi pode arrebentar né, e chegar no corredor. A, pr uhum. a primeira imagem era o Chris sendo agarrado naquele corredor Com a porta arrebentada e ele com a faca na mão pra enfiar na cabeça é, do zumbi Então eu falo que era uma época que a Capcom ela era muito genial nas divulgações Porque ela não precisava fazer igual hoje, sabe? Ficar mostrando um monte de coisa, ficar lançando trailer e imagem Era outro tempo, a internet também não era tão evoluída assim mas sabe? Com uma imagem eles comunicaram tanta coisa nova, além só da, da atualização gráfica do Resident Evil 1. Tinha o gráfico, tinha o fato do um zumbi espadinha a porta, tinha a arma de defesa, tinha tanta coisa uhum. acontecendo. Eu fui, eu fui convencido por essa imagem. Quando eu vi essa imagem, eu falei: "Não, eu preciso desse
2: jogo. Tá aí." Até hoje, quando alguém fala Resident Evil Remake, essa imagem que você descreveu é a primeira que vem na minha cabeça. É. Ela, então, ela aparecia também... em toda a revista, toda a revista. Era inacreditável.
1: Era muito absurdo, assim. E quando, quando o jogo saiu, também foi... Eu, eu tava, na época, tava fazendo site de Resident Evil já, junto com a Monique lá do, do Resident Evil Database. Eu lembro, assim, de mergulhar muito no jogo. É, de ficar muito surpreso com, as, com as, as, as brincadeirinhas que eles faziam com quem conhecia o jogo original, sabe? O cachorro não pular na janela, e aí de repente, quando você volta por aquele corredor, aí sim o cachorro pula. Aí ele
0: pula, né? Pra te assustar
1: o negócio de cair as cobras quando você coloca a joia vermelha no olho do, do leão. É, é, era muito massa, assim. Foi uma, foi uma época. Foi uma época muito boa, assim uma época que eu lembro com muito carinho, o remake. E até hoje ele é o meu jogo preferido da franquia.
0: E é um dos meus jogos
1: preferidos da vida. Assim.
0: Sem dúvida. Fruvinho,
1: você começou mais tarde, né? É, eu joguei no já no Wii U, pela versão de Wii, né? Porque, assim, aqui, aqui na roça não tinha GameCube. Tinha uma locadora só que tinha o GameCube e eles cobravam, na época, você pensa em 2000 e poucos, eles cobravam cinco reais a hora. Se hoje em dia já é cinco reais já é caro, né, <risos> imagina se na época, era, sei lá, era, parecia, era, acho que era uns vinte reais, assim, né, se for atualizar. E, e aí eu jogava no, nesse, nessa questão aí, de, 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 de da locadora, eu ia lá, colocava um pouquinho e ficava lá babando com o jogo. E passou, e aí é, é, eu não tão peguei o Wii, porque aqui também, o Wii também era difícil de achar e tal, tinha mais a locadora, por mais que ele era muito popular, tinha amigos que tinham, mas é, eu não, não, não cheguei a ter. E aí quando começou a surgir os rumores do IHD né, que tava ali rolando, aí eu preferi esperar... E, e aí eu, eu tinha o Xbox, tipo, o PlayStation, não, não peguei o, os consoles da Nintendo Aí quando eu peguei o Wii U, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o Resident Evil O remake por Wii e, e caramba, assim, ele, ele, ele tá, né o, A resolução dele não é a mesma de jogar na, na TV de tubo da época, né mas era, ele ainda é muito bonito, mesmo rodando via Wii resolução antiga. Ele, ele continuou muito bonito na TV, até mesmo na TV nova, né? E, e foi uma experiência, porque eu, eu jogo Resident Evil desde o primeiro lá no Playstation. Eu era apaixonado. Isso, essa, essa história do Wii U foi lá em 2013, né? Então não tinha ainda o, o remaster dele HD. E aí eu peguei tanto. O remake quanto zero. Aí eu joguei os dois e aí o zero é o zero, né? E aí o remake, ele... E, e aí ele mexeu com a minha cabeça, porque eu, eu lembrava muito do primeiro. E aí ele faz essas brincadeirinhas, né? De, de ter uma coisinha fora do lugar, ter uma coisinha que você, você tem essa expectativa de que vai acontecer aqui e ali. Aí de repente não vai. Rapidamente, se assim, eu tava... Quando começou o jogo, eu falei, nossa, a resolução é meio ruim e tal. Em poucos minutos eu já tinha absorvido isso, eu já estava totalmente dentro, envolvido com, com o jogo, de tão bem feito que ele é. E, e ele se tornou assim, um dos melhores jogos que eu joguei na vida. Até hoje eu gosto de jogar de vez em quando, nem que seja para passear um pouquinho ali pela mansão,
0: porque é um espetáculo. Bonaccio, você jogou o Remaster, né? Você Não, já então foi eu, direto pro
2: Remaster. Eu, eu joguei o original também em Locador a primeira vez. E, assim, esse é um jogo que eu comecei a jogar várias vezes, porque eu não tive o Gamecube, né, mas eu tinha amigos que tinham, então às vezes eu ia na casa de alguém e tinha, uma vez um amigo meu me emprestou o Wii dele, e ele me emprestou coisa, a gente voou o 1, o zero e o Wind Waker, e aí eu só consegui terminar o zero não deu tempo de eu terminar o 1, e eu tenho a versão de Wii dele, eu, quando eu comprei meu Wii no futuro, eu comprei a versão de Wii, e eu só comecei também. E, e quando saiu o remaster eu comprei, só comecei, eu fui terminar uns 3 anos depois. Eu, eu não sei quando, tipo, é um jogo que eu, eu botava tanto no pedestal assim, tipo, não, quando eu jogar ele, eu tenho que, sabe, me dedicar, a devorar esse jogo, que eu enrolava para jogar ele, porque eu, eu, eu tava, tipo, o um original foi o meu favorito por muito tempo, né? E eu acho o um e o remake em particular, os jogos mais assustadores da franquia, né? Eles são os mais horrorzões mesmo. Uhum. Mas eu enrolei muito pra jogar ele Porque eu não sei, eu acho que eu botava ele num pedestal Assim, realmente, de tipo Não sei, eu não sei, eu não sei o que acontece eu, eu, eu começava ele falando, não, não, mas não é o momento E aí eu fui jogar pouco Na verdade eu fui terminar ele pouco antes de sair o remake do 2 Que eu, não, não, putz, vai sair o remake do 2 E eu não terminei o remake do 1, um, chega Agora eu tenho isso, que, né Isso já tá vergonhoso Aí eu finalmente joguei inteiro Mas eu foi uma enrolação gigante, assim
0: o, o, o remake, cara, é, é difícil falar dele sem, sem falar isso que a gente falou, né? Que ele é um dos melhores jogos já feitos, né? Ali a Capcom, uhum. ela, tava, ela tava disposta a fazer alguma coisa grandiosa, né? Porque era, era um projeto. Shinji, Shin Shin, Shin um projeto do, do tio Shinji, né? Ele, acho inspirado. que ele pegou tudo que ele não podia fazer no original, né? Uhum. Porque às vezes você tem uma ideia, você pensa como o jogo vai ser e aí você tem as limitações do hardware na época né? e aí ele viu o Gamecube e falou pô, isso aqui tem potência, eu vou desenvolver o jogo que eu queria ter feito na primeira vez, e aí ele criou aquele jogo incrível, ele amplia o primeiro ele é o único remake dos Resident Evil que amplia, né? quando a gente chegar no 3 a gente vai ver tudo que foi cortado do <risos> jogo, de um jogo que vamos combinar, já não era tanta coisa assim, e aí ele pega o primeiro jogo e ele amplia o mundo daquele jogo, ao invés de fazer um por um, ao invés de Refazer tudo que ele já tinha feito? Ele não, ele fala, eu tenho ideias novas, eu tenho coisas novas pra colocar, então eu vou fazer maior do que eu já fiz. Então, ele sempre, pra mim, ele vai ser um, um exemplo de remake. Quando você falar em remake, o que, que é um remake bom? Como que se faz um remake bom? É o remake do Resident Evil. Ah, e é, primeiro, muito, Resident Evil. é muito
1: engraçado que o, o ele deu uma entrevista. Ao que Um ano atrás, talvez um pouco menos Talvez um pouco mais É um canal que eu nunca lembro o nome Eu sempre falo dessa entrevista porque ela é muito boa E alguém que estiver ouvindo aí com certeza vai saber Qual é essa entrevista Ou se vocês quiserem depois eu procuro E vocês inserem na edição assim, no meio dessa lá,
0: fala. a gente coloca lá
1: E ele, é, é engraçado como ele fala Muitas vezes Sobre muitos jogos da carreira dele a entrevista é um grande pós-mortem, assim, ele fala um pouquinho de cada jogo importante, né, que ele fez, e ele fala uhum. muitas vezes assim, tipo, ah, mas eu não queria ter feito assim, mas na época o estúdio quis, ou na época, sei lá, era o que o mercado pedia, e aí, ah, e, a... e o Resident Evil 4, ah, mas o Resident Evil 4 era pra ter sido bem diferente, eu queria ter feito de outra forma, não fiquei muito satisfeito com o resultado do jogo que saiu, então é muito massa. Tamo Você... junto. É, você, você <risos> chega e aí você... Um cara que tem essa visão, que eu acho que, na verdade, vem muito da, daquela coisa que todo mundo tem de nunca ficar satisfeito com o próprio trabalho, sabe? É, uhum. Você vem, e pega um cara desse e você fala, então, você vai poder refazer um jogo seu. Então, agora, com outro hardware, com muito mais potência, é, você vai poder tudo aquilo que você olha e fala tipo, ah, não queria que fosse bem assim não queria que tivesse sido de outra forma não você vai poder fazer agora então você percebe o, a, a veia do artista ali, sabe? A, Sim. É, eu, eu acho que é, a grande diferença em relação aos remakes que vieram depois por mais que, por exemplo, a equipe do Hirabayashi tenha tido um cuidado, muito, muito, um carinho muito grande pelo Resident Evil 2 como parece estar tendo com o Resident Evil 4 agora Acho que você tem o criador da parada ali, sabe? O, o, o mesmo diretor do original, uma equipe que na medida do possível era parecida. Não é uma distância nessa. Foram foram seis anos só de diferença. Uhum,
2: então uhum. Um... menos o que do remake do, do Last of Us, se você Olha bem. É, se você olhar bem é menos, Sim, o remake mas um bem, salto gente. de só que o... um mais um, um, um o salto de de décadas, né? De séculos. A, a geração PlayStation 1, Nintendo 64 para PlayStation 2, GameCube foi um salto assim que acho que nunca mais se repetiu. É, tipo na parte técnica pode ter se repetido, mas eu acho que do impacto visual de você olhar um videogame e olhar outro e tipo realmente sentir esse salto, acho que foi a geração mais pesada nisso. Significativa, né? Uhum. A gente foi de cubos para coisas com formas, mesmo. Oh, né? E, e, e o, o que eles fazem quando você olha
1: tecnicamente falando e que é o grande motivo pelo qual, por exemplo, o jogo não. É, o Resident Evil Remake não, não foi lançado pro PlayStation 2. Não, com certeza não foi porque a Capcom não quis. Foi porque a, a, ela não conseguia rodar ali. Tanto que na é. geração seguinte eles já fizeram, né? É, você vê ali, cada cenário daqueles são 30-40 JPEGs. É uma apresentação de slide, assim.
0: Tem umas paradas... Como você não conseguia? Porque conseguiram o 4, que é mais complexo. Então, mas o 4, ele tem, ele tem queda gráfica no PS2. Tem, tem. Então,
2: mas com queda,
1: conseguiria, eu acho. Mas eu já li que a parada é o, é o loading desses
0: JPEGs. O, o, hum. o, o, o loading... Eu acho que o pré-renderizado, ele é muito mais pesado do que o que eles fizeram no 4, que é o 3D... Mesmo é a pira dia. da velocidade
1: de leitura da mídia em relação ao console é, é, eu já não sei assim, afundar uhum. tão tecnicamente, mas é alguma pira com velocidade de leitura os cenário seria é, que o game, ser tinha o, o, o mini disco dele lia é muito rápido né? por isso que a Nintendo, ela, ela sempre foi muito resistente com mídia por causa da velocidade de
0: leitura e... É, o GameCube ele era um jogo, ele era um videogame de disco que não tinha loading, né? É. Os jogos eles não tinham loading, assim esses loadings que tinha no, nos jogos do PS2, esses que fica carregando, que você, vê o, você ouve o disco girando, você colocava alguma coisa disfarçada ali no, no próprio resident evil, uma animação de porta, uma animação de alguma coisa, e você vê como é rápido aquilo, né? Uhum.
2: É, falam que o GameCube tinha um esquema de compressão de textura muito, muito bom. Você
0: vê o Wind Waker, o Twilight Princess, Mario Sunshine, são jogos que não tem loading. Você não tem load de um cenário para outro, você não tem load de uma área para outra. Ele simplesmente carrega tudo em tempo real. Então ele era muito mais potente do que os outros que estavam ali no mercado.
1: Aí eu acho que ali o que ia rolar é que, por exemplo, se eles fossem fazer uma versão PS2 do remake, o cenário ia ser menos reativo. São detalhes, mas é o, o raio que bate, dá um trovão, que acende o cenário, você tá andando, e de repente tudo acende. É, é a chama da vela, é a mariposa na luz, são pequenos mas detalhes. Teve um contrato,
2: né? Teve um contrato com a Nintendo nessa é, época. É, mas aí que eles, eles adiaram o, o Resident Evil 4, se não me engano, pra ele poder sair no Play 2, não foi? É, sim, mas
1: aí é, 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 também de novo, a gente nem tem esses detalhes assim sim. de como, como é que é esse contrato. Se a, se, a, se a Capcom quebrou, se a Sony pagou a, multa, a eventual multa pra ter o Resident Evil yeah, 4. Deveria ser temporário, eu chutaria. É, não sei. Hum. Aí já não sei, porque eu tenho comigo a impressão que assim, o R4, acho que ele foi um jogo muito mais importante e chamou muito mais atenção do que o remake, apesar de eu achar o um remake melhor. Sim, com certeza. Isso motivou acho que a Capcom a não, a gente precisa desse jogo aqui, ele o jogo do ano, não sei o é ele é um dos jogos
0: mais importantes já feitos, né? É, Se ele precisa ele... disso aqui em outras plataformas. Vale a pena quebrar o contrato e pagar a multa, sabe? Uhum. Sim, o Resident Evil 4, ele precisava, desse, ele precisava sair dessa, dessa exclusividade, porque assim como o Bonatti falou, ele, ele é um dos jogos mais importantes da indústria, né? Ele, ele criou um ponto de ruptura ali, que é o ponto de ruptura da indústria, né? Uhum. Então, dali pra frente, é tudo Resident Evil 4. Tudo que existe hoje... Só existe por causa do Resident Evil 4 Todas as mecânicas que a gente tem Tudo que a gente tem de jogabilidade Dinâmica e de câmera E de qualquer outra coisa Começou ali Sim. Então é, ele, é um ele é um pilar Ele é o pilar né, Da indústria Existia um pilar bem mais para trás ali de, de Mario, de criar plataforma E tudo mais Mas ele é o pilar da indústria que existe hoje né, Da indústria 3D então, é, ele precisava sair dessa, dessa exclusividade. E o, e o remake que estava tá ali preso, tava ali preso no, no Gamecube... Ele ficou um pouquinho para trás, né? Ele ficou um pouquinho de lado, né? Ele não ganhou essa notoriedade que, que o 4 teve. E, e ele é superior a, a, a muita coisa que existia ali na época, né? Quando você vê a, a forma que a ambientação daquele jogo é criada... É, o Dema tava falando de Raio, que, que ilumina na janela. Cara, vo aí volta no que o Bonatti falou dele ser um dos jogos mais assustadores que existem até hoje. E é, é tudo na ambientação, né? De repente tá tocando uma musiquinha incidental e aí a música para. E você demora pra perceber que a música parou. Uhum, você uhum. só percebe que a música parou porque você começa a ouvir os seus passos. E aquilo começa a te incomodar, porque você tá num lugar... Para de vir inimigo, não, não aparece ninguém há muito tempo. Você tá andando, 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 não aparece nada. E aí você começa a ouvir seus próprios passos. Aquilo é de um incômodo tão grande que te deixa desconfortável. E isso é. Esse é o objetivo. Isso é legal. A, cada ambientação de cada sala é a luz de uma lareira refletindo na parede, sabe? A luz de uma, de uma luminária que tá tremendo. Porque, sei lá, uma vela, tá com a, com a chama tremendo. E aí ela treme e a sua sombra vai tremendo na parede também. Quantas vezes eu não me assustei com sombra em Resident Evil, no Resident Evil Remake? Caramba, é muito comum você se assustar com sombra, você achar que tá vindo alguma coisa. E é simplesmente a sombra da Jill ou a sombra do Chris. É, e ele usa, ele usa mais elementos,
1: né? Porque o, o survival horror, principalmente o survival horror clássico né? do, dos primeiros Resident Evil, ele tem essa coisa... De às vezes você entrar numa sala, num corredor grande, você até ouvir que tem um zumbi ali dentro. Porque isso também acontece nesse jogo: os zumbis ficam meio que rugindo, grunhindo.
0: É, qual... a, a, a hora que você entra numa sala, ele dá um grito, né? É. Aí você sabe que tem um zumbi, mas aonde que ele tá, né? Qual, qual câmera que vai virar e você vai de repente dar de cara com ele? E aí ele, ele faz isso com as sombras também,
1: né? É, é, ele usa a própria sombra do personagem. Pra dar essa sensação que no fim, da, no fim das contas é a, é a base do, do todo o rolê. Que é a sensação assim. Então, você não está seguro. Você tá bem, tá bem de munição? Tá bem de, de item de cura? Isso é, pode ser temporário. Então vai com cuidado porque você vai se fuder. É, é esse que é o nosso rolê. É, é, muito, é muito... Quando você começa a mergulhar nas nuances assim do que o jogo faz. ele É muito absurdo.
0: Sim. Ele tem uma, uma direção artística muito pontual, assim, muito bem feita, muito detalhadinha, com umas coisas muito perfeitinhas, né? Umas coisas de você ouvir um barulho, ouvir um grito, eles, eles não querem esconder nada, eles não estão escondendo nada. Quando você entra numa sala, assim como a gente falou, o zumbi dá um grito, você já ouve, não importa onde ele está. O, o que você precisa saber é exatamente onde ele está naquela sala. Sim. Né, porque ele, ele pode estar em qualquer lugar, porque as câmeras elas se movimentam de uma forma muito errática. Então você tá andando, de repente, a câmera vira. Exatamente. E aí você consegue ver o zumbi. Ou então você não consegue ver. Ele já te pega antes, de você, antes da câmera virar. E aí isso, são coisas que você vai decorando, né? Eu joguei ele em live no começo desse ano. E eu sabia aonde estavam as coisas, né? E eu lembro que o pessoal do chat ficava falando Nossa, mas você já decorou o jogo? Cara, eu decorei o jogo, eu já joguei aquele jogo umas 400 vezes, eu sei eu... Aí tem coisa que eu, eu esqueço Tem coisa que eu esqueço, eu falo Porra, o que, que eu tenho que fazer nessa sala? Por que, que ela ainda tá vermelha, sabe? O que, que eu preciso pegar? Tem sala que não dá pra decorar tudo Talvez o tema, sabe? Mas tem sala que eu não sei A, a sala ainda tá vermelha, eu não sei o que, que falta eu pegar Se é um papel, se é um vidro se é uma, uma poção, alguma coisinha só que tem coisas que você não esquece, então você fala assim nossa, aqui eu acho o, o resto do pergaminho, então é nessa sala aqui, eu vou virar essa, essa, essa alavanca aqui e tá atrás dessa parede, sabe, então eu olho pra aquela parede e falo, aquela parede é falsa, ela vai abrir daqui a pouco, não é agora mas assim que eu voltar, der a volta toda e voltar nessa sala, aquela parede vai abrir, eu sei que ela é falsa então tem coisas que ficam na sua cabeça por muito tempo, você joga outros jogos joga outros remakes, joga outros Resident Evil só que a hora que você entra naquela sala desbloqueia aquela memória né, de você sabe, pô, eu sei que essa parede não é, ela, ela vai abrir já já daqui a pouquinho ela vai abrir esse
1: é o jogo que sempre que me... Ah, qual jogo você gostaria de esquecer pra jogar tudo de novo como se fosse inédito esse é o... Um. eu não queria esquecer o Resident Evil 1 original, eu queria esquecer o remake Jogar ele de novo, lembrando do Reino original, ia ser uma... Justamente por isso, por ele ter essas pequenas brincadeiras, por ele ter essas pequenas coisas assim, que, assim, isso também, é, eu diria que é o mal, entre aspas, né? Não vou dizer que é o mal, mal, de verdade, porque eu gosto muito, mas o survival horror, ele... o susto é uma vez só, né? O susto, a surpresa, é uma vez só. Quando você joga a segunda vez, você já, já passou por aquilo, você já sabe o que se espera. A grande graça... É você não saber o que te espera. E acho que é por isso até... Isso que faz Resident Evil ser uma série tão, tão longeva. Porque são jogos que as pessoas estão sempre assim... Tipo, o que será que vem por aí dessa vez, sabe? E uma coisa que eu acho sensacional nesse, nesse remake... É o zumbi que não morre se não pegar fogo. Nossa, sim. Eu acho tão legal. Porque aí você tem que fazer um gerenciamento De, de fósforo.
0: De fósforo e de... Daquele negócio, porque é gasolina, né? Que ela pega, é um uhum. combustível, né? E você tem que gerenciar aquilo num inventário Que já é extremamente
1: limitado, é, né? Então, assim, você tem que, que se organizar muito bem E é e às vezes, tipo, ah, esse, esse, esse zumbi nem me dá trabalho eu vou deixar ele aí, aí esse aqui não, não sei o que Então você tem que gerenciar a, o posicionamento ali dos inimigos
0: também Isso é bem legal O primeiro Crimson Head que levanta Acho que foi um dos maiores sustos que eu já levei na minha vida Porque... <risos> É, é totalmente inesperado. Principalmente pra mim, que eu era totalmente novato em Resident Evil. Eu nunca tinha jogado. Cara, a hora que ele... O primeiro que levanta, ele te dá um susto tão grande, mas tão grande. Porque você tá tão acostumado a movimentos é, lentos, né? Eles são todos lentos. Então você se prepara, você sabe, você pode se afastar. Se ele tá chegando perto de você, você vai andando pra trás, vai andando pra trás. Pra você conseguir atirar, até pra você conseguir fugir. A hora que levanta o primeiro e ele começa a correr atrás de você. E você percebe que vai, vão ter... É, inimigos ali no cenário, que eles correm, aí rola um desespero. Além de levar aquele <risos> susto inicial, rola um desespero, porque aí você fala, pô, e agora, cara? O que que eu vou fazer? Eu, minha munição é extremamente escassa e... e os bichos estão correndo. Né? Os bichos levantaram e eles começaram a correr. E você não doidos. sabe qual vai levantar nem quando, né?
1: Porque Sim. eles não levantam todos ao mesmo tempo, eles vão levantando
0: aos poucos. Então é, é uma doideira, assim, fica louco de novo. Assim. E aí você percebe que você... Pode queimar, você até tem uns, uns avisos, né? Você recebe um, um aviso num, numa parede lá, tá alguém avisando que tem que queimar os corpos e não sei o quê, e aí o seu inventário já tá cheio, você tem que ficar andando com Inky Ribbon de vez em quando, dá pra guardar alguns, e mas você não sabe onde vai ser a próxima sala. Eu, hoje, eu, eu não ando mais com, com Inky Ribbon porque eu sei onde são as salas, uhum. né? Mas quando você joga pela primeira vez, você tem que estar tá com no, no inventário porque você não sabe onde vai aparecer o próximo baú. Você não sabe onde vai ser a próxima sala de save. Então você tem que ficar andando com ele para se prevenir, para poder é, salvar naquela máquina que tem lá no, no hall central, que é só uma máquina, não tem um baú do lado. Então ele já cria essa, essas, essas situações exatamente para você ser pego desprevenido. O inventário tá limitado, então agora eu vou ter que andar com, com álcool. O isqueiro ele é, ele é equipável, né? Mas vou ter que ficar andando com álcool e... e... Quando que eu vou usar isso? E se eu não precisar usar? Eu vou ficar queimando os corpos aqui igual um besta e todos vão levantar? Que ordem que eles vão levantar? Igual o Demon falou, gente, é, é totalmente aleatório. Você não sabe a ordem que eles vão levantar. E aí isso vai criando um sentido de urgência cada vez maior. Eu gosto como o jogo vai escalando esse, esse sentido de urgência. E eu gosto como ele evolui de uma forma muito legal. Porque eu sempre falo que o Resident Evil 4 ele funcionaria melhor sem a ilha. Né? O Resident Evil 7 funcionaria melhor sem o navio, mas o Resident Evil 1 não funcionaria sem o laboratório. Uhum. Uhum. É. É, sair da casa pro laboratório é uma coisa muito orgânica, sabe? É muito legal quando você sai da casa, passa pelos túneis, você ainda dá uma volta, volta pra casa, depois você vai pro laboratório, é tudo muito... Linkado de uma forma muito legal de uma a forma sensação, muito criativa é, a
1: sensação que eu tenho sempre que entra no laboratório assim é de que agora o bicho
0: vai pegar principalmente porque muda o disco né? se você tava jogando no Resident ah, Evil é, do, do ah, ah, é? é a hora que muda o disco né? aí você fala, poxa, agora eu não vou mais poder voltar ah, porque hein? ele não vai ler mais informação do outro disco aí você fala, pô agora caralho é o que que, que que tá acontecendo <risos> é muito legal esses momentos de mudar o disquinho quando você tá jogando no no Gamecube, mas é, é fascinante a forma como eles conectaram aquele mundo, como eles conectaram aquele jogo pela casa subterrâneos a, a, a casinha menor né, o, o chalezinho tendo lado e o laboratório, é tudo muito bonitinho, muito conectado de uma forma muito legal
1: É isso, isso, deixa, isso deixa aquela coisa de laboratório secreto dentro de uma casa mal assombrada muito mais forte, né? Fica muito mais Sim. conectado. Você não tem aquela sensação de que você está indo embora e não vai voltar nunca mais do original. Assim, você vai avançando, vai a impressão é que você está indo para mais longe. De repente, não, você volta, você tá ali no hall de novo. E você vai descer pelo hall para chegar no laboratório. É, é, é uma adição que eu gosto muito. Assim. E ele faz. É né, porque o Resident Evil 2 Remake tem aquela questão de você voltar para o um ambiente inicial e repensar a forma de andar e o Resident Evil o, o remake também ele faz isso é um pouquinho diferente mas ele também tem essa questão né porque acho que tem uma porta que quebra aí tem um, um pedaço que você já, já consegue acessar e aí tem os, os hunters né que vão ficar uhum. te cercando ali então você começa a ter de readministrar o espaço né você voltou para um uhum. lugar que você já conhece é familiar mas agora você tem que repensar ali como que você vai andar por ele.
0: Pô, aquela maçaneta que quebra é uma das filhas da putagem mais filhas da puta <risos> que eu já vi no jogo, na vida, de, de uma forma boa, assim, sabe? Porque quando você tá jogando pela... Na primeira vez, você é pego de surpresa, né? Mas quando você vai jogar uma segunda vez, vigésima vez, trigésima vez, você fica pensando, cara, se, será que eu passo por aqui? Eu sei que a maçaneta vai quebrar, depois eu vou ter que dar um rolê, porque você tem que voltar tudo, passar por cima descer pra chegar naquele save 1 depois sair de novo, passar toda a volta por cima e voltar, é um rolezão pra você dar aquela volta toda sabendo que aquela maçaneta vai quebrar, então é, é, é uma coisa muito legal, assim muito bem planejadinha pra você sentir uma raiva aquela raiva gostosa, sabe? De, de ter que andar pra caramba sendo que o negócio tá ali, tá do outro lado da parede, mas você tem que dar a volta na casa inteira pra você chegar numa maldita sala de save e poder se sentir um pouco mais seguro, eu acho muito legal isso, porque cria essa sensação de insegurança, né, que você tem que sentir durante o jogo inteiro, se você se sentir seguro, tá errado, né? você não, não, não cumpriu o propósito, você tem que se sentir inseguro o tempo inteiro jogando, e é isso que o Resident Evil Remake ele faz, ele não te dá um minuto de sossego, ele tá o tempo todo cutucando você de alguma forma para você se sentir desconfortável, para você se sentir inseguro naquele lugar você querer sair daquele lugar. E o remake, ele chega
1: também pra dar uma atualizada em tudo, né? Não só no visual, mas na questão da, da história também, que o remake chega depois de, de todos os Resident Evil que aconteceram, né? E, e aí ele precisa encaixar um pouquinho aquela história que tava acontecendo, né? Então ele tem umas pequenas modificações ali no, no enredo, no, na jogabilidade, que aí agora você tem o um movimento do Resident Evil 3, que né? Que a, a, o 360, que ela. 360 não, 180 que, a, que os, os personagens dão, né? Então, tô, é, é Aquela é...
0: viradinha que é, é crucial, né? Eu, é eu sou ruim nela até hoje. <risos> eu prefiro deixar pegar e usar a arma, do, a arma de defesa do que, do que tentar fugir, porque eu sou péssimo pra fugir.
1: 180 se o... o... existe até hoje, ela, ela, é. ela, ela veio lá do. Se eu não me engano, do Resident Evil 3. Acho que do Resident Evil 3, e tá é. aí, até hoje, é essencial pra, pra todo jogo de terror desse tipo.
2: É, o jogo de tanque eu acho que ele é, é muito bom pra você ter um elemento. Que você manobrar o carro que é o protagonista, uhum. pra ele virar pro outro lado quando o inimigo tá indo na sua direção, ela é meio frustrante. Sim. Eu acho que esse é um elemento muito bem-vindo. Sim, total.
0: Vamos falar um pouquinho de polêmicas. Uh, gosto. É, gosta. Você vê a com refazendo esse jogo? Re, re, refazendo? Você acha que ele? Você acha que se jogo ele hoje, você acha que ele tem mecânicas que precisariam de atualizações? Você olha para ele e fala assim, pô, ele ia se ele ia se sair muito bem se ele fosse se ele não fosse pré-renderizado, sabe? Se sempre se, antes da, da mansão ele acontecesse em tempo real e você pudesse explorar mesmo que você fosse é, travado ali naquele lugar, o Village já mostrou que dá pra fazer uns ambientes né, mais fechados. O próprio 4, né, ele chega nos ambientes, ele te prende nos ambientes e você fica ali andando dentro de um lugar e aí você pode, pode funcionar num, num 3D mais dinâmico. Você vê a Capcom refazendo esse jogo? Talvez não agora,
1: porque eu acho que tem uma, tem uma diferença importante entre o, o, a motivação que levou... A, a Capcom a refazer o Re 1 em 2002, em relação uhum. à motivação que levou agora ao remake do Resident Evil 2. Porque, naquela ocasião, o Resident Evil 1 ele é um jogo que ele foi feito ele não foi feito com o um pensamento de franquia, né? Eles sempre falam isso, que eles não... O Resident Evil 1, ele era um jogo B dentro da Capcom. E aí eles tinham algumas é, ideias... Tanto que ele conta, ele conta uma história, né? Com começo, meio e fim, né? É, exatamente. Eles tinham umas ideias ali desenhadas e tal. Até começaram a mexer com uma sequência quando a mídia começou a elogiar muito o jogo. E aí o jogo saiu, foi um sucesso. É, foi considerado um dos melhores jogos de Playstation até aquela ocasião. Hoje, até hoje, né? Ele aparece toda a lista aí. Talvez não top 10, mas se você for colocar o top 20, ele tá sempre lá. O primeiro Resident Evil... E aí, enfim, Resident Evil 2 foi aquele estouro, a franquia foi crescendo, e aí quando eles decidem trazer o Wesker de volta lá no Cold Verônica e começar a crescer a coisa, tipo, ah, a Umbrella é uma parada muito maior, a conspiração é muito maior, o primeiro Resident Evil começou a soar, tipo assim, a, é a peça quadrada no buraco redondo, sabe? Ele <risos> não se encaixa muito legal e tal. Então vamos refazer, na época ainda tinha... É... Eu também não, eu não vou lembrar o nome do roteirista, Sa Sakura Guchi, alguma coisa assim. O roteirista que escreveu o argumento de todos os jogos, se eu não me engano, até o Code Verônica, sabe? Uhum. E aí teve essa coisa, não, vamos, vamos voltar então pro Re1, vamos refazer o jogo, vamos uh, usar ele nesse acordo de exclusividade com, com a Nintendo aqui. O Resident Evil Zero também vem meio que nessa pegada, sabe? Ah, a gente falou dos Ashford's, a gente precisa consertar um pouco, deixar essa questão do Wesker um pouquinho mais azeitada. E vamos contar a história do Marcos aqui e deixar o Spencer como um mistério pro futuro. E aí agora não, o Resident Evil 2 Remake, ele surge em um momento em que a Capcom meio que não sabia o que ela ia fazer com Resident Evil, né? Porque ela vinha Sim. ali trazendo a franquia cada vez mais para ação. E aí de repente saiu o Resident Evil 6, o Resident Evil 6 desagradou, não vendeu tanto quanto a Capcom. Esperava, né? Os jogos não são feitos um atrás do outro. Agora, por exemplo, enquanto a gente fala, o Resident Evil 9 já está em desenvolvimento, com certeza, em cima do Resident Evil 4. Sim, 1.
0: sem dúvida. Se
1: duvidar, já tem algum outro jogo que já está começando a ser trabalhado pela equipe do Village que encerrou agora né, com o
0: DLC. Estamos no aguardo do Revelations 3.
1: É, sabe? Então, você tem várias coisas em andamento ao mesmo tempo, com uma abordagem. Uma, uma determinada abordagem. E aí, de repente, o Resident Evil 6 foi aquela, aquela miséria, sabe? E aí eles tiveram que parar, se falar, opa, a gente precisa rever isso aqui, porque isso aqui não vai dar certo, a gente tá investindo dinheiro, a gente tá mudando a cara da série e não deu certo, ninguém gostou. Por isso que a gente tem um intervalo muito grande entre o Resident Evil 6 e o Revelations 2. É, é, um, é, um, é um intervalo que não tem nenhum jogo da série, isso é meio inédito se você olhar o calendário. E o Resident uhum. Evil 2 Remake era a aposta certa Se a gente fizer o Resident Evil 2 Remake Todo mundo vai gostar, todo mundo vai Hypar a série de novo Por isso que a gente tem aquele anúncio E anos de intervalo Até a
0: gente ver o jogo de verdade né? Sim, eles anunciaram com o nome Falar Resident Evil 2 Com uma camiseta, beleza, o, pessoal... É. É, uma camiseta. o pessoal enlouqueceu ah, Beleza, vou refazer o Resident Evil 2 e aí, tipo, sumiu, cara é, é o Bayonetta 3, sabe Do Resident Evil, Evil. Desapareceu. Não, não se sabia de nada Não falava uma palavra, silêncio E de repente eles aparecem com o jogo pronto Eles aparecem com aquele trailer maravilhoso E o jogo pronto É, o, o, eles
1: anunciam o jogo no, Anunciam, entre aspas, né Mostram o jogo pela primeira vez no May 3 em junho E o jogo ia sair em janeiro Do ano seguinte já e, e muita, mudou a abordagem sabe, e aí quando eles viram que eles tinham um negócio precioso, que as pessoas iam gostar e não sei o que aí começou toda, toda a pira do, dos remakes, aí eu, eu falo, eu falei, dei toda essa palestrinha aqui para responder sua pergunta, mas é isso que eu queria Por quê? porque o, se você olhar a necessidade de um remake, nem o Resident Evil 2 precisava, sabe então eu acho que na hora que você se você me fizesse essa pergunta, por exemplo... Logo depois do Resident Evil 2... Eu acho que eu te diria que sim, sabe? Antes de sair o Resident uhum. Evil 3... Agora que Remake é uma coisa estabelecida... Dentro da franquia... E eles parecem, inclusive, ter deliberadamente... Pulado o Cold Veronica, Eu acho que talvez eles não refaçam... O Resident Evil 1... Certo. Mas ao mesmo tempo... Se você me perguntar isso... Depois que o Resident Evil 4 Remake sair... Sei lá, um ano depois... Quando a gente vê se eles vão refazer o Resident Evil 5 ou se eles vão parar com o remake, que é o que eu acho que vai acontecer, não me pergunte por quê. Eu só tenho essa sensação. Eu acho que o remake vai ser o último remake. Por um o tempo. Quatro. não vão refazer o 5. Não acho que eles vão refazer o 5 e o 6. Porque Sei. se você começa a lançar os jogos numerados todo ano, você vai chegar no. Bom, a Sony provou que é possível, mas. Você vai chegar no Resident Evil 7. Você vai chegar no Resident Evil 8 logo, sabe?
2: Então, eu acho que eles é... vão fazer o 5 e o 6 porque tem menos pessoa querendo também. E é, se eu acho pedir, que pedir também... eles fariam. É, mas assim, eu acho que depois
1: do Resident Evil 4 as pessoas
2: vão pedir sim. É, mas... Eu acho que eles vão pedir do 1. Um. Eu já vejo um movimento de pessoas pedindo do um. 1. Você já vê alguns fã remake do 4 com jogabilidade parecida do 2. Eu, eu, eu...
0: É, porque, porque eu penso da seguinte forma: é, o Demo falou, ah, não precisava, não precisava. Pra mim, um jogo que não precisava de remake era o 4. Você olha o, o 4, como ele funciona, no, no, tô falando de, de funcionamento, de, dele ser atual, dele ser, dele ser um jogo bom, né? Que você joga o original até hoje você vê que ele é um jogo muito bom, que ele é um jogo que funciona muito bem. Mas aí você vê como ele ficou agora e, e é outro jogo, né? Você, você tem tudo ali, nesse último trailer eles mostraram, eles estão trazendo literalmente o que os fãs querem, né? Eles estão dando o que os fãs querem provavelmente eles não vão cortar nada, eu acho que eles não vão cortar, acho que eles vão fazer o jogo inteiro, se bobear eles até adicionam algumas coisas, eles não falaram nada sobre o Assignment Ada, ou eles lançam como uma DLC, ou ele vai estar dentro do próprio jogo, eles, não, eles estão em silêncio sobre isso, eles não falam sobre o Assignment Ada sobre o Separate Ways não falam nada sobre o Separate Ways tem um monte de coisinha que existe ali no Resident Evil 4 que eles estão em silêncio. Ah, o Separate Ways vai ser uma DLC, vai soltar depois. O que, que vai acontecer? Está dentro do jogo? Não se sabe. A gente vai ter que descobrir em março, porque oh, eles estão soltando aos poucos. Só que nesse último trailer, eles mostraram os personagens tudo. Né? Eles mostraram que é ali, é a essência do 4, ela está ali. Só que quando você vê o, os cenários, a forma como o jogo funciona, a forma como o, o personagem anda, a ambientação é outro jogo, né, porque eles estão fazendo em cima do que eles já fizeram no 2, do que eles já fizeram no 3, então é, é tudo muito diferente então quando você fala assim, ah, o 4 não precisava de um remake, aí você olha o remake do 4 você fala, ah, isso funcionou, né não precisava, mas atualizou muita coisa
1: é que aí você entra no, numa questão também
0: que oh, é, seria
1: então, beleza de atualização e padronização, vai é, é dois, o 2, o 3, o 4. Aí o 5 já é um pouco parecido. O 6 é meio maluco, mas beleza. Aí o 7 e o 8 tem essa mesma pegada. Os jogos têm um padrão, digamos assim. Sim. O Re1, ele é também um jogo. De, a, a estética dele tá dentro do padrão. Aí seria uma atualização de jogabilidade, sabe? Eu acho que fica meio uhum. capenga. Você, você refazer. Mas aí, aí entra muito naquela coisa que sempre se fala: nossa mas imagina a mansão nos gráficos do Playstation 5, sabe é, 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 sei lá, eu acho que você fazer uma atualização desse tipo é um pouco vazio, mas também se você levar em conta que no fim, da, no fim do dia o que importa é o quanto vai vender Sim. É, eu acho que é, bem, é, é possível, assim, eu, eu não vejo acontecendo levando em conta tudo isso que eu falei, mas vai saber amanhã também tudo muda, por isso que eu falo ah, se me fazer essa pergunta um ano depois do Resident Evil 4 remake, talvez a resposta seja outra porque a, 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 a pegada do que tá sendo feito com a franquia pode mudar até lá. De repente uhum. vai fazer mais sentido, ou vai fazer menos sentido ainda. Hoje eu acho que não faz muito sentido, não. Principalmente porque a série tá indo cada vez mais para frente. Aí de repente ela vai parar lá e falar, não, agora a gente vai voltar pro 1, sabe? De novo. Sei é, lá. O Resident Evil ele parece que tem sempre duas frentes, né? A frente principal que, que, ah. que a gente tá falando né a numerada e, a... e uma série paralelazinha ali, que foi eu acho que foi o caso do Code Verônica na época, foi o, o, o Zero, e agora tá, teve o Revelations, né? Há pouco tempo atrás. E agora tá acontecendo com os remakes dos antigos, então assim... É. Eu não duvido nada não, que, que isso siga em conjunto. Vai sair, vai sair o 9, né? Ah, sai o 9 e sai o remake do 5. Aí sai o ah, gosta de voltar, Vai, aí de repente volta pra trazer o, o é, Ginecto isso, o isso seria
0: uma solução, uma solução de, de venda né? uma solução de dinheiro batendo exatamente com o que o Dema falou a Resident Evil é uma série curta né uhum. numerada então, se você se você já tá no 4, já já você já tá onde a série tá, então como eles estão fazendo muito rápido já já você chega no 6 e no 7 né, se você, eu, eu até imagino o 5 sendo refeito mas aí o 6 e o 7 já não faz sentido refazer, então era é uma questão de voltar, né? e como Resident Evil é uma série que tá focada muito, o Dema falou isso um pouco, uh, um pouco atrás que o jogo ele era para ser um jogo né? ele tem começo, meio e fim a partir do momento que você começa a colocar mais história, a história do 2 mostra o que estava que acontecendo fora da mansão a história do 3 mostra o que estava que acontecendo ao mesmo tempo da história do 2 e a história do Cold Verônica mostra uma missão paralela Lá da Claire e do Chris. E a história do 4... Aí já é depois que a cidade explodiu. Aí a, é, a Capcom começou... A, a criar uns retcons... Na própria história. Né? Então o, Ela criou o Zero... Que dá origem para o que aconteceu na mansão. Ela criou o Cinco... Que dá origem para o vírus. E ela criou o, o Village... Que dá origem para a Umbrella. Né? Como um todo. Eu até falei quando a gente gravou o episódio do Village... Que vai chegar uma hora eles vão contar a história do logo, né? Porque no, no Village <risos> eles acham o, o logo. E aí tem uma coisa de... umas estátuas, né? Que parecem reis, que parecem remeter lá à Idade Média. Então, eles vão acabar criando um jogo que vai voltar tudo lá na puta que pariu e vai contar como que o logo foi criado, qual que é a origem do logo da Umbrella. Então, com todo esse retcon, eu imagino eles recontando a história do 1 um e do 0. Sabe, vai chegar uma hora... Assim como o Dema falou... É, é uma coisa muito... Parece bem planejada... Mas vai chegar uma hora que... Eles vão querer dinheiro... E aí se começar a dar certo... O remake jogo... Remake jogo... Tal qual Pokémon... Tá fazendo... Pokémon já refez... O remake do 1... Pokémon já tem três jogos em canto... Então... Sim. É só uma questão de tempo... Da Capcom ter... Os três primeiros Resident Evil... Sabe... Ela refazer o primeiro... E ela ter o remake do remake na mesma vibe de, de Pokémon, né, que já fez o, o o Red três vezes, né, ela chamou de, de Pikachu para refazer o Yellow, mas tanto para vender, porque, assim como o Dema falou, é, é uma empresa, né, eles precisam de dinheiro, então eles vão sangrar tudo que eles tiverem de, de IP, no máximo que eles podem, e também para tentar pegar essa, essa onda de, de retcon que eles estão fazendo, né, que eles Fizeram no, no Zero, fizeram no 5, fizeram no Village. E parece que eles estão querendo contar cada vez mais para trás, né? Estão querendo reviver essa história e re, recontar ela de, de alguma forma. Porque o, os remakes, eles não têm o nome de remake exatamente porque eles estão recontando a história, né? É, há quem diga que
1: é a, é a Capcom fazendo um soft
0: reboot sem ter coragem de chamar de reboot, né? Aí ela não chama de remake, não chama de reboot, ela não. não chama, ela chama de Resident Evil, né? Eu acho, que ela, eu acho prime... que ela
2: não se importa muito, pra ser
1: honesto. É, eu, eu <risos> também acho que aquelas pessoas que estão lá hoje não se importam muito com o lore, não. Mas eu uhum. acho que existe uma questão. Existe uma questão de assim, ah, não vamos, não vamos assumir que a gente tá fazendo um reboot, porque os fãs vão ficar bravos. Uhum. Sabe? Vamos, vamos fazer devagarinho, tá todo mundo gostando. Aí por isso que quando. Ah, Igual quando a Moni lá foi lá perguntar pro produtor, pro Peter Fabiano, que hoje nem tá mais na Capcom, né? Foi lá perguntar, ah, mas o que, que a gente considera é, o novo, o velho? Ele, ah, não, mas você pode considerar tudo pra história, né? Você pode, uh -huh. pode o, que você, o que você achar que é lore, eu falo que eles, 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 eles oficializaram o Red Cannon. Então qualquer coisa que você quiser achar tá valendo, sabe? Sim, tá cabendo na interpretação? Tá, então tá valendo É, banda ver, sabe? Então é, é meio, meio surreal, assim. Eu, eu acho. A base,
2: a base ainda funciona, né? Só nos detalhes que nunca são muito puxados nos jogos mesmo, então não faz muita diferença, se olhar bem nos jogos. É, uhum.
1: sim. Aí eu, eu acho que eles estão fazendo um soft reboot aí sem, sem chamar. Sem chamar assim. É um soft reboot. É soft reboot light. É, ele é tão soft que você. <risos> ele é tão soft que se você não olhar com atenção, ele até passa despercebido. Exatamente. De tão
0: soft. <risos> soft reboot light OLED LED? O LED. É, é, perfeito. Ah! Deluxe. featuring Knuckles. Knuckles featuring Dutch. Feature Dungeon Feature from the Devil May Cry series.
2: Mas olha, se fosse pra eu botar dinheiro numa aposta sobre vai ter ou não remake do 1, outro remake do 1, eu botaria que sim, assim. Eu acho que é inevitável. Até pelo que o Flávio falou, né? Resident Evil sempre intercalou um jogo grande com um jogo, não menor, né? Mas um jogo paralelo, né? Uhum. E hoje o esquema da Capcom é esse. É intercalar o... a franquia principal com os remakes. E fazer um remake, mesmo que esses remakes sejam bem diferentes do original, ainda... Tem um corta-caminho na produção. Sim, com certeza. Me, me parece uma saída mais fácil do que criar outro spin-off, sabe? Então eles vão querer isso, porque os jogos principais eles levam mais tempo mesmo. É, você cria toda uma etapa
1: ali de uma pré-produção, de pensar em história, de pensar em, em, em escopo, né? Você já tem aquilo ali meio que criado, assim, sem uhum. dúvida é um corta-caminho. Uhum. E parte do marketing já tá pronto também, né? Seja é. bem. Faz sozinho, né? Também. Na hora que anuncia uhum.
2: que vai ter remake. Sim, sim, sim. Eu acho que vai acontecer. Eu não acho que precisa, mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer antes do Code Verônica ainda. O Code Verônica ah, é não. bem esquecido.
0: O Code Verônica. É, eu, eu acho que o Code Verônica acabou virando uma piada interna que eles vão sustentar, né? Que eles vão. não falar, porra, já a gente não fez. O pessoal tá pedindo. Então vamos segurar, cara. Porque aí quando fizer, aí quebrou.
2: Se Bonatti pudesse escolher, eu queria que o próximo o remake fosse um remake de Dino Crisis ah, Esse precisa, porque tá morto. Porra, aí uma, sim. Mas Bonatti não escolhe nada.
0: Aí a Capcom vem e manda o Exoprimal, né? Nossa, isso aí foi ah, uma... Você quer, você, ah, quer, você, ah, quer, você quer Dinossauro? Aí, ó, oh, Dinossauro. Isso aí foi a maior zoeira da história da, da Capcom. Eu Hansen. acho
2: que Exoprimal é alguém querendo fazer Dino Crisis lá dentro a Capcom deixando. E ele fazendo um de Migué, assim. É um Miguel. Como é um grande Miguel.
1: Essa aí de início, é o que eu achei? Eu achei que o Dino Crisis seria. Oh, Dino Crisis. O Exo Prime. Eles iam fazer assim: ó, oh, vou mostrar isso aqui parará, não. Né? De repente, em algum momento, eles vão anunciar o, o remake do Dino Crisis e falar que o Exoprime. Que o Exo é um é o multiplayer,
0: igual é. ao Reverse, né? Porra, é isso. Eu sim. pensei
1: que eles iam fazer isso, mas eu, a, a, até agora, pelo momento. Já passou do prazo já, da.
0: Já passou. A piada,
1: a piada <risos> já perdeu a graça, né? Já, já, eu acho que não vai rolar mais, não. Mas é. Mas assim, ainda é possível, né? Porque o. o... O remake do, do 3, né? Que eles fizeram lá o aquele. Como chamam? O Reverse, é que chama? É Resistance. É, o Reverse. É o Resistance. É, o Reverse é do Village agora. É. E aí eles fizeram. O, 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 mostraram o trailer do 3 e tal, mas e, e levou um tempão, né? Pra mostrar. Então, às vezes, vai que vem aí, né? Quem sabe. Eu, eu acho que um <risos> dia, um dia, talvez. Ó, talvez não agora, nessa linha de remakes atuais. Mas se eles derem uma de Nintendo, igual o Ângelo falou, de refazer, aí começa do 1 de volta e faz o 2 de novo. Eles já tinham refeito o 2 uma vez e o 3 também no Umbrella Chronicles lá e no Dark Side Chronicles com outra pegada. Então, né, faz outra vez. faz. Remake 2, Remake 3, Remake 4. E assim
0: vai. Eles podem começar pelo 0, né? O 0 não tem remake. né? O 0 é um jogo original, então... Aí, aí não fica tão feio. Eles falam, ah, vamos só refazer o zero.
2: Se eles fizerem do zero e não fizeram do Code Verônica, a galera vai ficar muito <risos> louca.
0: Eu queria real
1: entender. Eu, eu acho que tem a ver com o fato do, do Code Verônica ser um jogo meio que foi meio que terceirizado. Assim. Mas é ao, ao mesmo tempo eu penso isso e é a oportunidade de então dar capa com fazer o Resident Evil Code Verônica, sabe? Hum, Mas é, sei né, lá, né? eu queria entender por que, que esse, esse desprezo.
2: Eu acho, que, eu acho que é só porque ele tem uma fanbase menor, é, o, o apelo é menor. Eu não acho que tem nenhum motivo muito profundo, não. É, o remake dele talvez venderesse menos do que o remake do 4. É isso. Ah, não, mas isso sem dúvida.
1: Qualquer, qualquer coisa acho que venderia menos do que um remake do 4. Uhum. Eu consigo pensar em poucas coisas que venderiam menos. Poucas coisas que venderiam mais do que um remake do 4, assim, é, né?
0: É muito absurdo. É, o momento era o do 4 agora, né? Quem sabe depois que passar essa, essa febre, eles lançarem um, um novo Resident Evil, né? Um Resident Evil 9, alguma coisa assim. E aí eles dão. Eles conseguem é, pensar em... eu acho que Eu acho que antes de refazer qualquer outra coisa, eu acho que a Capcom lança um novo Resident Evil. Só que antes de lançar, eu acho que ela lança um Revelations 3. Sabe, que pra dar aquela, aquele respiro. Porque ela ainda tá dando muita atenção pro Village, né? Vai sair a DLC agora, então tem muita coisa acontecendo ainda no Village. A gente pode ver um Resident Evil 9 aí daqui uns, sei lá, uns três anos.
1: É, será que ainda tem Resident Evil Revelations 3? Porque...
0: Cara, eu acho que... Eu, eu, eu gosto de acreditar que sim, porque é, o Revelations é. é uma série muito boa. Eu acho que não, não faz sentido, sabe? Não, não continuar... Fazendo um spin-off. É,
1: eu acho que se não, for, se não for Revelations 3, vai ser outra coisa, sabe? Algo que vale, outro subtítulo, enfim.
0: Uhum. É, existe, existe um rumor aí, né? De um Resident Evil com um codinome, né? E Que seria o suposto 3. Talvez eles tirem esse subtítulo e criem um outro nome. E aí você olha pra ele e você sabe que é, sabe? Você sabe uhum. ah, você é o Revelations
2: 3. Falava que o 8 começou com o Revelations... Mas assim, honestamente... Eu não, eu não, eu não Revelation, dizer, não. Revelations pra mim... Foi uma parada muito legal... Quando a franquia tava lá embaixo... sabe? Não, e, é, e aí ele e foi ele um respiro... Ele, trazer, foi uma, é, é, ele foi uma forma de...
1: O de tentarem. Ele, ele era o Resident Evil de terror... Pra agradar uhum. o fã de terror... Que tava enchendo o saco pra caralho... Com razão... Naquela uhum. época em que o, o Resident Evil 4 vendia pra caralho... Que o Resident Evil 5 vendia pra cacete... Né? Eles estavam fazendo. Ele vendeu bem aí.
2: também, né? Apesar de tudo, ele vendeu muito bem. A
1: pegada da série era a ideia da série, aquilo que eu falei lá no, no começo. A ideia da série era focar mais na ação, mas a gente não pode perder essa fanbase aqui. Então uhum. vamos fazer um esquema de terror. Só que agora a série é voltou a ser uma série de terror. Então Revelations uhum. agora é um
2: jogo de ação.
1: É, o Reve É, talvez, sabe? Eu penso nisso. Talvez agora eles queiram fazer um jogo mais de ação, como
2: o spin-off. É, eu não sei. É tipo, Revelation seria legal pra explorar, sei lá, Faz outro jogo com o Barry, saca? Pra explorar esse personagem acho que eles não vão voltar pra franquia principal. Mas. Não, eu.
0: Por isso que eu queria que fosse o, que o Revelation 3 fosse com a Rebecca.
2: É, então, talvez, mas. Eu não sei. Eu não, eu não consigo ver um motivo real pra Revelation voltar. Que nem tipo, ah, vamos voltar O Gun Survivor. Tipo, os atuais já são um survival de certa forma, né? Então,
1: é, é, você tem ali histórias pra serem contadas que eles claramente estavam desenvolvendo dentro da de uma sub-franquia, né? Uhum. Agora, pra onde vão essa. A grande pegada do Revelations não era essas histórias, era a, a, pega, a abordagem que o jogo dava à jogabilidade que era mais Sim. focada no terror. Aí agora que a série principal é de terror, como fica isso, sabe? Isso que eu acho que eles sigam pra outro...
2: outro o... off Então, mas assim... O Revelations 2, ele abriu uma porta Que eu acho que poderia ser usado pra continuação Que é continuar o co-op na franquia Porque o Revelations 2 trouxe de volta o co-op ah, E eu, eu acho que é o co-op mais Legal da franquia, porque é o, Não há é os dois personagens iguais, né? Cada um tem uma utilidade mecânica Eu, eu, eu gosto da, da ideia dele Eu joguei sozinho, né? Mas eu gosto da ideia co-op do 2 E beleza, eu consigo ver um Revelations 2 muito mais interessante do que um Reverse, sabe, para trazer um multiplayer para franquia. E eu sinto que o, os
1: Multiplayers estão fazendo esse, esse papel do Revelation, de experimentação, hoje, sabe? Certo. Porque cada certo. Multiplayer, o Umbrella Corpse é de um jeito, o Reverse é mais parecido com o Umbrella Corpse e o, o, o Resistance vem em outra pegada. Então se, se você for olhar o Revelations Pela experimentação com formato Sim. São esses spin-offs Que estão fazendo esse trabalho agora E tá, tá sendo terrível né? Acho que para todos os envolvidos
2: Sim, apesar de eu achar que Por exemplo, se você pegar o, o 8 Ele é meio experimental em algumas coisas sabe? Ele, ele não é um jogo seguro E que segue a risca o que o, o 7 foi Por exemplo Eu acho, eu acho que o isso, 7 foi um jogo mais seguro que o 8 ah, Por isso dúvida. que ela se
0: recusa a chamar ele de 8, né? Ela sempre foi... É, ela sempre divulgou village. ele como Village, Village, Village. Então a impressão que tem é que ela tá tentando se desvencilhar um pouco dessa numeração pra poder experimentar. Uhum. Né, pra poder criar alguma coisa diferente. Mas aí e que... aí você não fica preso naquela força que o número tem, né? Aí que entra o, o que eu falei. O Resident Evil 8, ele começou a
1: ser desenvolvido na época que essa... O que se entende hoje como Resident Evil não tava maturado igual está. O Resident Evil Village começou a ser desenvolvido em 2017 ou 2018, logo depois do Resident Evil 7, que foi o primeiro dessa Sim. nova leva. Você vê que o, o, a galera que saiu do Resident Evil 2 agora tá fazendo o Resident Evil 4 com essa mesma pegada, porque ela deu muito certo. Uhum. uhum a galera que tá fazendo o Resident Evil que fez o Resident Evil 3 remake e agora provavelmente tá envolvida em outro projeto que a gente não sabe qual é também saiu do Red 2 muito bem sucedido e o Resident Evil 3 muito massacrado com todos, toda a razão uhum. da mesma forma que o Village por isso que eu acho que o Village não parece um jogo tão seguro eu acho que ele vem de uma ideia de assim tá Será que vai ser terror? Será que vai ser ação?
2: Mas aí você pega agora a DLC do Village e também parece estar tá ousando, né, de certa forma. É,
1: de ré, né, mas enfim. Tá é... ousando e eu, eu acho justo pra uma DLC. É, não, tá ousando, lembra que eu falei, tá usando de ré. Mas tá, tá tudo torto, mas tá ousando. Ah. Eu, eu acho que a, a série tá num momento muito interessante, assim.
2: Sim. E aí quem sabe. O mesmo... Capcom tá num momento interessante. É, é eu acho
1: que. Uh, quem sabe até desse momento interessante surja o remake do Resident Evil 1. Se eles olharem e falarem: tá, a gente não vai fazer o Resident Evil 5. A gente não vai fazer o Resident Evil 6, porque são jogos de ação a gente não vai fazer o Code Vânica porque a gente não quer, mas a gente precisa de um remake. <risos> porque a gente tá de sacanagem. É, é. é, a gente precisa de um remake, o que, que sobrou?
0: Entendeu? Sobrou quer um. fazer um. Vou fazer, e, um. E, vai dar, e vai dar muito mais negócio pra eles refazer o um do que fazer o um zero, né? easy money. Porque... Ah não, o zero ninguém lembra que existe, né? Então, aí é, é como você falou, é easy money, é dinheiro assim como o do 4 é, vai ser o mais vendido, o maior sucesso que eles já tiveram refazer o, o remake o primeiro, nossa, eles vão de cara, eles vão vender tanto jogo que eles vão ficar felizes da vida eles vão poder fazer o que, que, eles, que eles quiserem daqui pra frente
1: eles vão querer fazer o E2 re 2 re-remake, né, e
0: assim vai <risos> é, let's go Jotô Ah, beleza, acho que a gente fechou. Um episódio menorzinho, só pra, pra gente discutir os, os pormenores. É, porque ficar falando também da história e tal é uma parada que... Não, não, como... não, era, não era pra focar em história, não. Mas era pra focar batida, nas nossas... Né? É. é, não, essa, sé... essa, essa série que a gente vai fazer é pra focar na, nas nossas experiências com esses remakes. É, porque história, que a história, todo acha?
1: mundo
2: já fez um podcast assim, né?
1: Tipo... É, é,
0: todo mundo já contou essa história, não, não precisa contá-la de novo. É pra gente, de, pra gente falar o que, que a gente tá sentindo com esses remakes. Porque eu tenho certeza que eu vou ter muitos sentimentos com o remake do 4. E eu vou precisar expressá-los. Então, no, no meio do caminho, eu vou, vou expressar sobre os outros. Mas eu, eu sei que eu vou precisar me expressar muito quando o 4 sair, cara. Eu tô, eu tô numa situação assim de... Eu sempre falei que não precisava, mas eu tô aqui... Ah, tá legal pegar, o que mostraram.
2: Eu tô, eu tô animado. Nossa, eu tô...
0: Eu tô, eu tô ansioso pra Resident Evil 4 ser o meu Resident Evil favorito. Já é. Só que agora, aí eu não vou falar qual. Sabe, tipo, depois que eu jogar o remake do 4... Eu, vou, eu tenho certeza que eu vou continuar falando que Resident Evil 4 é o meu jogo favorito da série. Qual? Descubra.
1: É, eu, eu fa falo algo polêmico que eu sei que não vai acontecer por outros motivos. Mas eu acho que a pegada que eles estão dando pro Resident Evil 4 Remake... Se for como eu imagino na minha cabeça Com certeza não vai ser Porque é a Capcom no final das contas né? Mas eu acho que ele tem potencial para ser melhor do que o original Mas é porque Eu, é sou, eu, eu sou um hater do original Eu acho aí, Dema. Eu junto. acho Resident Evil 4 um, um jogo de ação Impecável É um jogo delicioso de jogar O que jogo eu não tem acha? quase 20 anos E ele é Super atual Super redondinho e super gostoso. Ele é um Resident Evil meia boca pra cacete. Em Eu história, acho que é a pior é... história da franquia. Em desenvolvimento. Ele... Dentro da franquia, ele é um negócio assim, ele é um puxadinho. Sabe? <risos> é, ele, ele, ele foi muito afetado <risos> pelos filmes, pela questão de da época, do, do lance da, deles querendo focar do, nesse negócio de ação. Ele foi muito afetado. E aí, ele, além disso tudo, ele é muito experimental, né? Porque... Muita coisa estava sendo experimentada, então quando a gente vai pegar agora o remake, eu acho que agora é a chance de, de, de juntar as duas coisas: fazer um bom Resident Evil com um bom jogo de ação e, e remendar ali, colocar ele dentro da série de verdade. É, e Sei assim, lá, eu acho não, que... é, não é muito difícil você criar uma história ali em cima, e se eles estão na pegada aí de, de ligar as histórias do 2 e do 3, já tem a história de Las Plagas no Nemesis, né? Você cria uhum. uma linha narrativa... Tem? Nem lembro. Tem, tem um rolê assim. Aí Meu você Deus. cria uma linha narrativa que o Resident Evil 4 original simplesmente não tem, sabe? Uhum. A, a história do Resident Evil 4 ela é resumida no um, uma, uma fala do Chris no 5. Uau, o Leon encontrou aí uns ganados e era esse parasita aí que fazia os bichos. Era tipo isso, sim, Acabou. É, é, acabou a história. É isso aí. A história do Resident Evil 4 tá no, no DLC da Ada.
0: Sim. No Separate Ways, é ali que a história é contada.
2: O meu problema com quatro 4, na verdade, é mais... Tipo, da metade pra frente, eu acho que ele vira um jogo chato. Quando começa a virar mais ação, tem inimigo com arma... A parte da ilha eu acho tenebrosa, assim. Sim. E, e é um pedaço muito grande do jogo, tudo isso. Então, ah, se ele tivesse 6 horas a menos, eu acho que ele, eu gostaria dele. Eu, eu não me vejo rejogando o original tão breve.
0: Ah, mas... Adelio, é você tava você tava falando aí das vozes da sua cabeça... Você acha que eles podem trocar a ilha por algo mais interessante, que faça mais sentido? É isso que você acha que eles podem melhorar no, no 4?
1: Ao, me, ao mesmo tempo em que eu penso que talvez eles, eles deem vazão às críticas sobre conteúdo cortado, né? O Resident Evil 2 Remake não cortou, mas mudou algumas coisas. O Sim. Resident Evil 3
0: cortou pra cacete. O 3 picotou foi tudo, é. O 3 picotou, o foi cortou
2: algumas coisas, né? Tipo, o jogo o caminho B morreu, né? Toda a ideia de o jogo B ser... outra... Né? É, assim, o outro lado da história. É, sim, Não sim. é, né? Daí eu acho que essa é a parte mais decepcionante do remake do 2, que eu acho maravilhoso.
1: É, eu, eu, eu acho que, tipo... O, o mapa da edição especial, que saiu esses dias, não tem a ilha. A gente não vê a ilha ali no mapa. Eu acho que ela pode ser inserida de outra forma. Talvez a gente não tenha os ganados com metralhadora e coisa e tal. É, mas... Eu acho que é um terreno pantanoso, sabe? De cortar coisa... Eu acho que eles podem fazer tipo dois, transformar algum cenário ruim em algo mais interessante. Pode pegar a ilha mesmo e deixar a ilha é. mais interessante. Eu gosto do, do laboratório no curto, Remake 2, por exemplo. Como eles fizeram com o esgoto no Resident Evil 2, que era uma Também. parte meio, meio chata de você ir e voltar... E aí ele cria um backtracking ali que você... Ai, puta, um item que eu peguei lá no Cafundó, agora eu preciso dele de novo. Então eu preciso voltar tudo só pra pegar um item, sabe? Aí eles transformaram ali num dois corredorzinhos, um QTE, e é isso, sabe? É. <risos> então talvez eles façam isso. Agora, uma coisa que eu estou particularmente muito curioso pra ver, que eu acho que eles vão cortar, mas que eu quero muito ver o que, que eles vão fazer se vão cortar,
2: é o robô Salazar. Ah, isso ah, vai cortar, não? Pode cortar, não.
1: Eu, eu, eu não, não vou. Vai. vai ser assim. Pode acontecer igual o Final Fantasy VII Remake. Que a gente fala, ah, eles não vão colocar o Claudio de vestido. E aí faz um negócio super fodão. Eu aí pode ser
0: uma parada parecida. Né? É, todo, várias <risos> coisas que eles falaram, ah, eles não vão colocar a luta contra a casa, sabe? Eles não vão colocar o Claudio é, de vestido. E, e deu muito certo. Fizeram, sabe? Fizeram Funcionou. Bem feito. Fizeram bem feito. Então. Eu acho que dá pra fazer o robô de uma forma muito legal, sabe? De uma forma bem toscona mesmo, do jeito que, que ele é, sabe? Que o Salazar é. Porque já mostraram ele, então é, não dá pra, pra tirar a essência dele ali. Então dá pra fazer algumas, algumas brincadeiras com aquilo, sabe? Eu acho que... que e essa parte eles não cortam. Isso aí, isso aí vai ficar muito legal se eles mantiverem e fizer algo muito grandioso, sabe? Muito... Bizarrão dentro do jogo, acho que isso aí eles, eles precisam manter. Eles já perceberam que cortar coisas é um erro, né? No 3, então o 4 eles têm tudo pra fazer igual o primeiro, ao invés de cortar coisas, adicionar coisas pra deixar o jogo mais interessante.
1: Tomara, tomara. Eu, eu sempre, eu fico quando eu começo a, a sonhar demais e ficar com brilhinhos nos olhos, sempre, eu sempre <risos> tenho o, 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 grilo, o grilo falante que fala assim. Lembre-se que você está falando de Capcom. É. E se tem uma coisa que a Capcom nunca falha, é em decepcionar. Ah, <risos> tá, tá falhando
2: bastante atualmente. Os Mas... Tirando 3, os últimos foram bons e o 3 não foi feito por ela é, diretamente. Ela, ela, tá é, boa, ela tá na fase você, boa, ela tá numa fase boa, Você Vamos, tá amargo, Demartim. É, eu acho que eu tô abalado. Ela já pediu desculpas, ela já eu, se redimiu pelo passado. Eu quero até com,
1: tá. Até com as outras franquias, ela tá trazendo Dragon's Dogma, ela tá. Fazendo Street um Street Fighter. Street Fighter parece legal de novo? É, ela tá fazendo um Street Fighter digno,
0: finalmente, porque o 5 Deus me defenderá e. Só tem o logo feio, mas tá, parece que tá. Não, mas ela o, o logo tá já era, né? Melhor. Já mudou o
1: logo, já é um é.
0: logo.
2: Novo. Tá melhorzinho, tá melhorzinho.
0: Mas continua, continua feio. Eu, eu gostava da fonte estilosa, sabe? da fonte do Street Fighter. Mas tá, tá eles tão. Eles estão na era do minimalismo, né? Tudo, tudo é... ficando mais minimalista. Chato, então, chato, né? Eu é, odeio, ó, odeio chato, essa moda apagado. de algo
2: minimalista.
0: Mas a Capcom, ela tá se redimindo com algumas séries. E talvez o Resident Evil 4 seja o, o, a redenção final, assim, sabe? O Resident Evil 2 já <risos> é... foi uma coisa muito legal. O três 3 ali deu uma escorregada. E aí ela faz a redenção final para poder seguir em frente. E, e depois fazer umas besteiras no meio do caminho, se ela quiser. Com certeza, mas a gente volta pra falar do 4. A gente ainda tem um caminho pra chegar. mal posso esperar chegar. Pelo,
1: pelo episódio do Resident Evil 3. Vai, Thaís Tungon, se prepare. Pra falar sobre a Nemesis Edition. A gloriosa Nemesis Edition. O um concerto <risos> que todo sonham.
2: Vai ter. Eu acho que a gente pode fazer
1: o episódio do, do... Pode fazer o, o do 2 e é um puxadinho do 3, que é rapidinho. <risos> que ele é, no fim das contas, né? Que é isso que ele é, né? Não, Exatamente. É um ali, ó, então é isso.
0: Mas vamos lá, vamos voltar pra safe room, safe que a gente já... Rodando. Saiu da pauta faz tempo Já tá rodando pela mansão e a gente já tá, A gente já tá lá no 4 Já tá no remake do 7 <risos> Então vamos, vamos parar por hoje Vamos dar uma pausa A gente volta em breve para falar do remake do 2 A gente vai passar por todos os remakes Até chegar no 4 Espero que antes do lançamento do 4 para depois a gente poder jogar o 4 E poder vir falar dele com propriedade Mas enquanto isso Por hoje a gente vai dar uma pausa e você que está ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. tá? A gente está em qualquer rede social, barra Fator Replay. E também não esquece de seguir os meninos que estão aqui hoje. Eu queria agradecer a presença desses lindos, o Dema e o Bonatti, por terem vindo conversar com a gente sobre Resident Evil. O Bonatti veio aqui de última hora. Obrigado por ter topado essa essa brincadeira de última hora, a gente já gravou um episódio sobre o você já ouviu que o episódio do Scorn vai sair um pouco antes desse episódio do, do Resident Evil então Bonatti voltou aqui para falar um pouquinho mais com a gente, meninos, obrigado pela companhia, obrigado por terem vindo, e Demo obrigado por topar ser o convidado fixo dos Remakes.
1: Sempre um prazer, meu querido, e tô, tô aí pro que vocês quiserem, se quiser falar de outros jogos também, mas eu entendo que Resident
0: Evil né bate mais forte. Né? É você, cara, é. não adianta. Uhum. Quando a gente pensa em Resident Evil, já manda uma mensagemzinha já manda um oi sumido lá pro Dema, mas brigadão, brigadão por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui sempre, e vocês já são de casa, e aproveita né quem tá debaixo de uma pedra acordou agora de um coma de 20 anos, e não conhece o Dema e o Bonatti Então meninos, contem aí Quem são vocês, o que, que vocês estão fazendo Por onde vocês andam Para o pessoal que está aí totalmente desavisado E não conhece vocês Eu estou quase todos os dias Lá no newgameplus.com.br
1: Fazendo lives A gente fala muito sobre Resident Evil A gente fala muito sobre um milhão de coisas A gente fala muito sobre comida também e sobre histórias constrangedoras Então tem live no YouTube Tem live na Twitch Como eu falei, tem quase todos os dias Porque é, o horário é sempre o mesmo Sempre ali na parte da noite Mas não é, não, não tem um calendário fixo né? é, Eu tento sempre Toda semana eu começo na intenção de fazer lives Todos os dias da semana é, Mas aí a vida acontece e não permite
0: Acontece Inclusive uma das histórias que o Dema gosta de contar na live É que a gente convidou ele para gravar Domingo de manhã é, isso, isso, ele, isso... Ficou um pouco, ele ficou um pouco traumatizado Quando a gente gravou o Village Isso aconteceu E, e, e eu, eu conto isso para
1: as pessoas E quando veio o convite para fazer isso aqui Eu já fiz questão de Ah não, eu aceito sim, só que tem uma coisa
0: Não vai ser domingo né? Que
1: não seja de final de semana, muito menos de manhã Por favor Porque foi algo realmente que me marcou assim. Eu fiquei meio, meio chocado quando, quando eu fui convidado para gravar um podcast Do 8 e da manhã foi algo que eu não esperava A gente,
0: a gente gosta de ser diferente é, mas é, fazer algo diferente é
1: sempre um prazer E estamos lá a gente, Eu tô sempre falando dessas coisas Sempre, sempre dando palestrinhas Sobre a série lá também no meu canal Então se vocês gostaram Segue lá que é nós, Inclusive tamo aí fazendo os conteúdos Do
0: Vila de
1: tal Já de olho no Resident Evil 4 Remake Acompanhando os
2: eventos ao vivo Então tem sempre coisa legal rolando por lá
0: Sigam manda ver, bom
2: vocês é, podem me encontrar semanalmente no Twitch dos super amigos é, a gente grava nossos podcasts ao vivo lá todas as quintas-feiras às nove da noite twitter.com/superamigos é, nós gravamos podcasts revezando né hoje em dia de forma quinzenal uma semana dos super amigos que é nosso podcast sobre games e a gente fala um pouco sobre filmes e coisas do tipo e o Rádio 7 Peles, que é nosso podcast sobre filmes de terror, que a gente começou recentemente Muito bom A gente revesa os dois podcasts, mas os dois são gravados na mesma Twitch Pra facilitar um pouco a vida, né, só o feed do podcast, que é separado mesmo né? Que lá a gente tá discutindo... A cada 15 dias a gente pega um filme, um, dois filmes, né, dependendo da... Se for uma franquia, a gente pega mais de um E, e destrinchamos eles, lá, falando um pouquinho dele, falando sobre a produção, nossas opiniões é bem legal, eu gosto muito desse podcast. É algo que eu queria fazer há muitos anos, a gente finalmente começou. Maravilhoso, inclusive, tá? Maravilhoso. Muito bom. Muito, bom. Não, muito obrigado. Muito, já gosto bom, muito, gosto já muito. Vou aqui seguir.
0: Já ouvi todos e gosto muito. Não, muito obrigado, mano. Obrigado, gente. Obrigado por terem vindo. E o Fator Replay vocês encontram em qualquer rede social barra Fator Replay. A gente tá mais ativo no Twitter, que a gente posta, além dos episódios, gente, todo dia a gente posta notícia de joguinho, tudo que é anunciado. De Nintendo, Playstation, Xbox, PC... Stadia, né? Tadinho do Stadia. <risos> morreu. <risos> por onde Stadia? Um beijo, Stadia. Ele morreu, Claudete. Mas vocês encontram a gente no Twitter, que a gente posta todo dia... Notícia de game, além dos episódios. E na Twitch também, que a gente voltou a fazer live. Não é todo dia, mas a gente tá fazendo aí duas, três vezes por semana. Então a gente tá fazendo as nossas lives semanalmente na Twitch, estamos jogando Mario Rabbids, a gente joga Fortnite, joga Overwatch, e a gente vai voltar com a série Quinta Hearts, que a gente tá jogando todos os Kingdom Hearts até o lançamento do 4, só que a nossa Quinta Hearts agora vai ser domingo, tá? Porque quinta-feira não é mais um dia disponível para nossa streamer Rebecca. então a gente vai começar a fazer as lives de quinta no domingo, porque sim! Mas vai manter o nome Quinta Hearts? Quinta Hearts. Vai chamar Quinta Hearts Dream Drop Domingo. Ah, boa. Pô, <risos> oh, criativo. O nome, o nome que a Beca criou, pra gente poder continuar mantendo. A gente vai manter Quinta Hearts porque pô, foi um nome muito legal, cara. A gente não quer abandonar. Então a gente vai mudar pra Quinta Hearts Dream Drop Domingo. Então todo domingo a gente vai estar tá lá jogando Kingdom Hearts. Até sair o 4 a gente jogou todos, porque a gente tá empacado num ainda. Então vai dar tempo. E eu espero que a que a Square seja esperta e faça um remake do 1 antes do 4. Vamos ver o que vem por aí. Não dá para saber ainda. E não esquece de seguir a gente nos agregadores de podcast que você está ouvindo. Se você estiver ouvindo no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. a gente está em todos, é só procurar lá, Fator Replay, você está ouvindo isso em algum agregador. Coloca lá, seguir, acompanhar, botãozinho de de acompanhar o podcast, que é bom que eles notificam vocês quando a gente tem episódio novo e também ajuda a gente a ter estatística de quem tá ouvindo, de download e tudo mais, e o Spotify e o Apple Podcast tem um sistema de notas para você dar estrelinhas pra gente, então se você gostou, coloca lá cinco estrelinhas pra gente, que você gostou que você tá ouvindo, se você quiser conversar com a gente, pode mandar DM no Twitter, a gente adora quando o pessoal interage, fala que tá ouvindo Fala que gostou, pode mandar um e-mail pra gente no gmail.com, pode mandar sugestão de pauta, dica, crítica, o que vocês quiserem falar pra gente. E também pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais: eu sou o @oangelups o Flávio, FlávioAltamilde, o resto da turminha que não veio hoje porque eles não jogam jogos de terror. Alguns jogam, mas Resident Evil Remake passou meio que direto pela maioria. O foquinha, arroba renan fkt, a Kelzinha arroba Kel Luz, o muri, arroba muritunholi e o wash, segue o pessoal lá que a gente volta já já com a turma toda e a gente vai recarregar o Ink Ribbon que acabou de acabar e a gente volta já já com episódios novos e em breve a gente volta com Resident Evil 2 Remake e o Dema vai estar tá aqui de novo, um beijinho, um abraço e até mais, tchau tchau, Beijos, tchau